0: Comme pour une entreprise qui risque la faillite, il faut bouger rapidement et drastiquement si on veut rencontrer nos objectifs climatiques. Ici Catherine Charron et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde, François Normand nous explique pourquoi il faut accélérer la cadence et révolutionner notre économie si nous voulons vraiment limiter le changement climatique à moins de 2 degrés Celsius par rapport au début de l'ère industrielle. Bonjour François. Bonjour Catherine. Pourquoi penses-tu que nous n'en faisons pas assez?
1: Si on prend l'exemple d'une entreprise qui est vraiment en difficulté financière, donc, une entreprise qui est sur le bord d'un faillite, qu'est-ce qu'on fait? On réduit massivement les dépenses, on essaie d'augmenter les revenus et on ne dit pas qu'on fait une transition budgétaire, on prend des mesures drastiques, rapides pour corriger le tir. C'est la même chose un peu avec le climat. Donc, euh, on voit bien que le, la Terre se réchauffe. Elle s'est déjà réchauffé de 1 degré Celsius par rapport euh, au début de l'ère industrielle. Et il faut surtout pas dépasser euh, 2 euh, selon les spécialistes. Et là, on nous parle de transition énergétique. Donc, on est dit qu'il faut changer, modifier nos, nos habitudes. Euh, on n'est plus rendu là. là. La, la transition était possible il y a 30 ans, peut-être. Maintenant, il faut vraiment révolutionner l'économie. Il faut aller vite. Il faut changer nos façons de faire, que ce soit les entreprises, les gouvernements, les individus. Donc, il faut vraiment accélérer la cadence. Et on ne le sent pas actuellement. Et c'est pour ça que dans l'analyse, mon titre, c'était « Voulons-nous vraiment réduire le réchauffement climatique? » parce qu'il semble y avoir une espèce de, de contradiction entre la volonté « oui » officiellement de vouloir limiter le réchauffement à moins de 2 et une différence importante entre les mesures qu'on prend vraiment concrètement pour y arriver. Il y a vraiment une différence qui, qui est inquiétante.
0: Parce qu'actuellement, la volonté politique donne un peu l'impression que les politiciens veulent pousser ça dans la cour du voisin. Donc, ce sera la, la génération d'après qui devra euh, gérer les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte?
1: Très bon point, Catherine. Justement, on ne peut pas se permettre de, de, de demander à la, à la prochaine génération prochaine génération, de trouver une solution au changement climatique parce qu'il nous reste peu de temps pour limiter euh, le réchauffement à moins de 2 degrés Celsius. Et je te réfère au fameux rapport du groupe d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, euh, qui a publié son rapport en octobre dernier. Et l'organisme nous dit, bon, en octobre, il nous restait 12 ans, là, maintenant, il nous reste 11 ans pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 dans le monde, donc de réduire nos émissions de moitié d'ici 2030. Et ça, faut absolument faire ça si on veut limiter le réchauffement climatique à moins de 2 donc, euh, C'est une grosse commande. Là. Regarde ce qu'on a fait depuis une trentaine d'années. Les émissions continuent encore d'augmenter dans certains pays, même si, on a, si on, même si on y arrive à les réduire dans d'autres pays. Ce que le GIEC nous dit pour avoir moins 45 d'émissions en 11 ans mais il faut éliminer totalement le charbon, il faut retirer, retirer pardon, la moitié des voitures sur les routes dans le monde, il faut construire 38 réacteurs nucléaires, il faut installer 1,5 million d'éoliennes et il faut aussi retirer le tiers des vaches sur la planète. Donc, c'est une grosse commande et on ne sent pas qu'il y a une prise de conscience réelle de ce qu'il faut faire parce que tu regardes même dans le monde actuellement, l'OCDE a rendu un rapport public la, la semaine dernière et on apprenait que euh, c'est vraiment inquiétant et euh, on pourrait dire euh, frustrant que les gouvernements dans le monde euh, soutiennent davantage les producteurs d'énergie fossile. Euh, il y avait eu un déclin du soutien des gouvernements à ces industries-là entre 2013 et 2016. Et là, on reprend le soutien pour produire davantage d'énergie fossile comme si de rien n'était, comme si il n'y avait pas de changement climatique. Donc, euh, c'est un peu irréaliste. Et c'est pour ça, ça qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment limiter le réchauffement climatique?
0: J'ose espérer qu'il y a un peu d'espoir dans tout ça. Il y a des précédents dans l'histoire où des sociétés se sont carrément mobilisées pour affronter des menaces qui étaient communes. Ouais. Ça a donné des résultats. Euh, de qui pourrions-nous nous inspirer?
1: On pourrait s'inspirer de la génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on n'imagine pas à quel point les sociétés se sont mobilisées euh, entre 1939 et 1945 pour combattre l'Allemagne nazie, euh, l'Italie fasciste et le, le Japon impérialiste. Donc, les économies canadiennes, euh, américaines étaient des, des économies de guerre. L'objectif commun, toute la production était enlignée sur un objectif, combattre et vaincre l'Allemagne nazie, c'était ça pendant des années, ça a transformé euh, les sociétés euh, ici en Amérique du Nord. Et Ça a permis de battre l'Allemagne nazie et le Japon impérial parce qu'il y avait un objectif, un objectif commun, il y avait une fenêtre qui a été de, de, de six ans. Là, on, nous, on, on a 11 ans, donc c'est presque le double de, du temps que, que les gens ont eu pendant la Deuxième Guerre mondiale pour y arriver. Donc, tu vois qu'il y a des précédents. S'il y a vraiment une volonté, un objectif, une prise de conscience qu'il faut vraiment faire des choses comme ça pour y arriver, on peut le faire. Premièrement, je donne un exemple concret. Arrêtons de soutenir l'industrie les, les, euh, des énergies fossiles. Elles sont à l'origine du problème. Elles émettent des émissions de gaz à effet de serre et c'est ça qui réchauffe la planète. Il faut se poser aussi la question. Il y a des gens qui disent de plus en plus arrêtons d'autoriser les nouveaux projets de production de pétrole, par exemple. On peut accepter que les projets existants con, vont continuer parce que bon, les gens ont des permis, ils ont investi, tout ça. Mais est-ce qu'on doit vraiment autoriser les nouveaux projets sous prétexte que qu'il bon, faut faire une transition équilibrée entre l'économie et l'environnement? Comme je te disais, il est trop tard pour faire une approche équilibrée. Il faut vraiment aller plus vite. Autre chose aussi euh, qui est problématique, on voit bien que les gouvernements, les politiciens qui sont élus à chaque quatre ans n'ose pas nécessairement prendre les mesures qui s'imposent parce que euh, tout le monde veut se faire réélire. Donc, si les mesures sont trop impopulaires, on risque de ne pas se faire réélire à la prochaine élection. Et c'est pour ça que certains spécialistes proposent de retirer justement de la main des politiciens la gestion du climat pour les confier à des agences publiques indépendantes. L'exemple que je peux te donner, le meilleur exemple, c'est l'exemple de la Banque du Canada et des banques centrales dans le monde. Ce n'est pas le gouvernement canadien qui décide des taux d'intérêt au Canada. C'est la Banque du Canada et c'est la Banque du Canada qui s'occupe de l'inflation. Donc, si pour contrôler une poussée inflationniste, il faut monter des taux d'intérêt de 3-4 la Banque du Canada va le faire, même si les gens sortent dans la rue pour manifester. Mais c'est la même chose pour le climat. Il faut des agences indépendantes qui vont dire, pour atteindre les objectifs pour réduire les émissions de moins 45 d'ici 2030, c'est pas loin. Voici les mesures qu'il faut faire et il faut les adapter. Donc, en retirant ça de la main des politiciens, mais là, les, euh, on aurait plus de chances d'y arriver. Donc, tu vois bien que ce n'est pas perdu. C'est ça qui est un peu frustrant dans le contexte actuel. On sait exactement ce qu'il faut faire. On sait avec quelle échelle temporelle il faut le faire. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et si on, si on est vraiment décidé à limiter le réchauffement à moins de 2 d'ici 2030, on peut y arriver. Il faut vraiment une volonté politique réelle d'y arriver. Et il faut que la volonté s'aligne aussi sur des objectifs et des politiques concrètes, réalistes et aussi rapides.
0: Espérons qu'il y ait quelqu'un au pouvoir entendre ce message. Merci beaucoup François.
1: Merci Catherine.